0: En la vida, lo, lo, lo más fácil, diría yo, es conseguir el dinero para poder vivir y tener una vida totalmente diferente. Yo creo que lo más difícil es mantenerte siempre, mantener una familia, tener la familia unida y que no solamente dependa de lo económico. Porque he estado en las dos circunstancias. He tenido mucho y no he tenido ni 500 pesos para darle a mi mamá en su momento. O sea, por poner un ejemplo, no he tenido pala y mamá para comprar un pan y leche. Entonces... Creo que en la vida todas las circunstancias eh, he vivido, los, 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 los dos extremos de la vida, el tener y el no tener absolutamente nada y pues no me morí, o sea, sobreviví, salí adelante y bueno, superé todas las dificultades que tuve.
1: Hola, People, gracias por acompañarnos en un nuevo episodio de Factor. Esencial, el día de hoy nos acompaña un exfutbolista, comentarista deportivo, ahora sé que también es conferencista y por ahí está escribiendo un libro que estoy seguro vamos a hablar un poquito más adelante de él. Querido y recordado por muchos como uno de los mejores delanteros que hemos tenido en Colombia, está con nosotros el gran Iván René Palenciano. Iván, bienvenido a Factor Esencial, gracias de todo corazón por venir a contarnos un poquito de, de, de tu historia, por venir a dejarnos un pedacito de ti aquí en Factor Esencial.
0: Juan, wow, un saludo para ti para toda la gente que, que, que nos ve y bueno, contento de, de, de estar acá. Después que me retiré del fútbol, eh, <ríe> soy poco ha sido a, a, a dar entrevistas, más que todo porque trabajo en, en un canal de televisión acá en Colombia eh, y soy comentarista deportivo, entonces pues casi todo el tiempo estoy como vinculado a los medios y ya tengo otro rol totalmente diferente, pero la verdad que encantado de compartir con ustedes y de, de aportar y de las experiencias que he vivido y que he tenido, pues la gente se pueda enterar un poco.
1: Qué bonito eso. Y pues eso es una conversación, como te lo dije antes de empezar, que no soy periodista, sino que lo que busco es escuchar, que a veces yo creo que hace muchísima falta. Pero me gustaría, digamos, empezar por, por conocer tus inicios, que nos contaras un poco para la gente que, que está aquí en los Estados Unidos o que nos ve en Centroamérica o en otros países, ¿cómo fueron esas épocas de juventud y sobre todo en qué momento te enamoraste del fútbol?
0: Parece ah. curioso y todo eso. <ríe> Yo nunca me enamoré del fútbol, a mí el fútbol como tal no me gusta. Eh, a mí me gusta el baloncesto, o sea, soy una persona de que pues cuando voy a, a, a Estados Unidos, porque pues, eh, tengo casa allá, vivo allá, vivo en Weston, eh, tengo la familia allá, entonces trato siempre de ir a los partidos de, de baloncesto, de lo, eh, del Miami Heat, pues de, soy, desde pequeño soy, mi ídolo es Michael Jordan, Tuve la posibilidad de ir a, eh, a ver a los Chicago Bulls en, en Chicago cuando Michael jugaba. Compré el uniforme de Sporty Pippen. O sea, estoy más relacionado al basquetbol que, que al fútbol. O sea, mis inicios eh, fueron difíciles relacionados al fútbol. Más que todo por, porque no me gustaba. O sea, es más, en <risa> Colombia me, me daban una pela o me pegaban por jugar fútbol. Mi mamá quería que estudiara. Y me apoyaba mucho en el tema del baloncesto, porque el baloncesto me brindaba la posibilidad de tener una beca para estudiar, y no solamente en un colegio, sino en una universidad muy prestigiosa de, de, de Barranquilla. Y era lo que quería mi mamá, o sea, que estudiara y que fuera ingeniero en sistema. Ese era mi proyecto de vida y, bueno, lo cambia totalmente mi papá por, por todas las circunstancias Pues eh, tuve la posibilidad de, 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 de Italia 90 de... De, de ir a la Selección Colombia que estuvo disputando el Mundial en Italia, eh, valga la redundancia, eh, y arranco a jugar fútbol profesional en el 88 que eh, me convocan a la Selección Colombia mm, juvenil con el profesor Juan José Peláez y bueno, ahí arranco como especie de una carrera, ahí dejo en stand-by el tema del colegio, es más, hace, el año pasado eh, terminé mi bachillerato y bueno, estoy arrancando una una carrera eh, 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 no digamos que universitaria pero una carrera intermedia como para prepararme mucho mejor porque la verdad quiero ser entrenador a pesar de que el fútbol no 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 me gusta como tal para jugarlo pero me gusta analizarlo me gusta ser entrenador de fútbol me gusta ver el fútbol para ver los movimientos para ver todo ese tipo de, pero no soy un apasionado de que ay acá y la locura y todo eso no 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 soy ese tipo de personas por el fútbol, me pones de pronto a elegir entre un partido de fútbol y un partido de la NBA, te veo un partido de la, de la, de la NBA, y, y es curioso eh, <risa> pues, eh, pues estos días bueno, me, alguien me pregunta, viste el partido tal, y yo le dije, no, estaba viendo el juego de las estrellas, y estaba viendo a Michael Jordan a Magic Johnson eh, a karina Abdul-Jabbar o sea, estaba viendo todos estos personajes Charles Barkley, o sea, estaba viendo todo esto, mano de monstruo, LeBron James, y yo le decía, me, me, me gusta, o sea, me, me encanta, me lo disfruto, eh, porque eso fue lo que, lo que viví desde, desde, desde pelado, tal vez cuando jugaba, cuando estaba pelado, entré al colegio inen como jugador de baloncesto y me llevan a un entrenamiento de la selección del inen y pues ahí me quedo, soy capitán de la selección, juego fútbol, antes de eso, pues trabajaba en un asadero de pollo, se llamaba el bambuco, y pues yo era la, la, la persona que iba a buscar el carbón, se lo daba al, al señor, el señor hacía todo lo que era de prender el fuego, el, asar los pollos. Entonces él un día me dijo, el señor Jairo, que por qué no jugaba con el equipo de él. Entonces yo le dije que, que no podía porque mi mamá me pegaba, me regañaba. Entonces, mi mamá no se lo enteraba y entonces ahí comencé a jugar y me pagaba con pollo. Por cada gol que hacía, me pagaba un pollo. Un día llegué a la casa con siete pollos. Que... <risa> y yo dije, no, me lo Jairo, que quedaron ahí, que pues, no se vendieron y todo eso. Entonces quedó la comida y entonces me lo regaló, entonces me lo trae para acá, para la casa. Me dijo, ah, bueno, y ya no pasó. Después mi papá fue el que le dijo un día, o sea, porque ella ni siquiera sabía que yo jugaba con la selección del INE. Y, y un día... Eh, eh, jugué con, con la selección del INEM hice dos goles, ganamos 2 a 0 ahí en el barrio donde yo, en Simón Bolívar y pues o sea, me daban el uniforme yo conocí a alguien por ahí llegaba a una casa, me bañaba, me cambiaba pues llegaba a la casa como si nada o sea como si no hubiera jugado fútbol y mi papá estaba ese día en la casa, entonces ¿por qué no le cuentas a tu mamá lo que estás haciendo? entonces yo le dije, no, primo, no estoy haciendo nada eh, y bueno, esa fue la primera vez que me eh, no, la segunda, porque la primera vez que me pegaron fue jugando con el colegio INEM, eh, perdón, con el colegio militar, la Colesur, era un colegio militar, y estaba haciendo mi primaria ahí, y el profesor Giovanni, que era el director de grupo, eh, me dice, ¿por qué no juegas con nosotros? Tú juegas bien al fútbol. Y le digo, no, porque no me dejan, profe. Entonces me dice, no, su mamá no se va a enterar, ¿no? dice, o no, juegue con nosotros los intercolegiados. Yo le consigo el uniforme. Y bueno, así transcurrió todo el tiempo como como un mes en esas circunstancias así, el día que quedamos campeón, jugamos cerca de mi casa en un, en un ancianato que es la Granja San José de una canchita de fútbol y jugué y terminé siendo goleador del torneo de, del intercolegiado como con 42 goles de ese torneo y bueno eh, ¿Y tu mamá eh, no
1: se había dado cuenta todavía
0: no, ese día llegué yo y me, me, me caí y me hice una herida en la rodilla, entonces el pantalón como esos bombachos militares, igual, llegué a la casa y se me, tenía sangre. Te este digo, ¿qué te pasó? Y lleno en el recreo me caí corriendo y me caí, me raspé. Y bueno, listo, no pasó a mayores. Al día siguiente me fui al colegio, madrugaba la ruta, me recogía a las cuatro y media de la mañana, mi mamá me levantaba a las tres y media, me hacía el desayuno y a las cuatro y cuarto estaba en la esquina esperando la ruta. Me recogieron, me fui. Y bueno, regresé, al regresé del colegio como a las 2 de la tarde, más o menos, 2, 3 de la tarde. Cuando regresé, mi mamá tenía el periódico en la mano, el Heraldo Deportivo en ese momento, la revista deportiva lo tenía en la mano. Y la primera plana del periódico estaba yo con el trofeo. que de... <risa> decía, Colegio Militar Colsure, campeón de los intercolegiados, con su máximo goleador, Iván René Valenciano, y estoy acá, bueno, me tenían el hombro cargado y todo. Y mi mamá entra, y yo, no, no voy a entrar, porque mamá a pegar. Entra. Y <risa> es de la noche, porque me estoy dormido ya. Y esa fue la, la primera. Ya después fui la y después fue con el colegio Inén, que mi mamá no quería que jugara al
1: fútbol. Dices que, que tu mamá no quería que jugaras al fútbol, pero te volvió a decir, ¿alguna vez ya te vio jugando, por ejemplo, con la Selección Colombia o bueno, en esos momentos donde ya estabas, digamos, que triunfando y cosechando tus primeros éxitos en el fútbol?
0: Mi mamá si fue al estadio una sola vez, mucho. Si fue al estadio una sola vez, demasiado. Ella eh, eh, nunca fue una persona que... Eh, bueno, para la gente, mi mamá ya falleció, mi papá también, pero ella nunca fue una persona que, que fuera al estadio o una persona de, 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 de ver los partidos. O sea, alguien eh, que fuera muy muy ligada al, al, al fútbol, era una persona que pues llegaba a la casa y me preguntaba cómo te fue, yo bien, eh, nada más, o sea, si hiciste gol o no hiciste gol, nada, no tenía esa, de pronto esa, no digamos que presión, pero era algo que pues a mi mamá poco le, 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 le importaba el, el, el fútbol, pues más que todo porque las experiencias que ella tuvo con mi papá, con el tema del fútbol, no fue muy bueno. Cuando no fue muy bueno ese tema de, de, del fútbol y que pues hoy le, 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 le reconozco todo lo que, lo que ella decía y el por qué. Eh, yo le pregunté o le preguntaba por qué no quería que yo jugara fútbol, o sea, porque ya yo jugando fútbol profesional. Y me decía ella, es que yo no quiero que repitas la misma historia de tu papá. O sea, no quiero que repitas eh, 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 lo que pasó con tu papá. Y yo decía, pero ¿qué pasó con mi papá? O sea, yo, mi papá, mi papá, yo soy mi papá. Mi papá, mi papá, yo soy yo, perdón. Entonces, entendí después. La historia de mi papá fue una historia, eh, comenzó a jugar fútbol, eh, tuvo... Cinco mujeres y seis hijos eh, terminó viviendo en la casa de. en un garaje, eh, o sea, ahí, eh, solo, y, y pues quedó sin nada, absolutamente sin nada, o sea, después pues ya comenzó como a trabajar, a hacer sus propios negocios y sus cosas, y bueno, ahí sobrevivía. Y pues la historia mía es, es muy parecida, o sea, tengo cinco hijos con tres mujeres, quedé sin un peso igual que mi papá, terminé viviendo donde mi mamá y bueno, o sea, gracias a Dios, o sea, pude recomponer mi vida, mi papá de pronto no tuvo esa posibilidad o esa chance, pero yo tuve la, la posibilidad de recomponerla y bueno, de, de encaminar la vida mía en, en otras circunstancias y en otros proyectos y, y bueno, salir adelante, pero pues es casi la, la, la misma historia, entonces pues mi mamá tenía razón con el tema del fútbol, ¿por qué? Porque con el fútbol, cuando juegas fútbol y eres futbolista, en todos, en todos los ámbitos del, del fútbol a nivel mundial, el fútbol es una pasión y es algo que si mm, haces las cosas bien y eres figura, te da un estatus y te da una fama que si no la sabes manejar, muchos se desvían del camino, muchos salen por otro lado, muchos se creen y entre eso me, me, me incluyo que se creen lo máximo, que son lo último y que pues lo, lo vivo ahora a nivel de, de los jugadores de selección Colombia, que pues uno los ve y son rockstar y la gente lo sigue y la gente quiere saber y James y Falcao y Cuadrado. Entonces todas esas cosas son lo que hacen que muchas veces uno se desvíe y uno termine... Eh, buscando otras cosas, cuando hablo buscando otras cosas, que ya la persona que tienes, que conociste desde pelado, la mujer, pues ya esa no te sirve, ya quieres claro. buscar una modelo y otra que esté mejor, que esté más buena. Se arma todo ese tipo de, de cosas, porque económicamente te da como para, para sostener a, a ese tipo de personas.
1: Lo bonito de la vida es que te da segundas y hasta terceras oportunidades cuando estás dispuesto a, aprovecharlas. Una vez ya, digamos que desde el, desde el punto donde estás viendo cómo de cierto modo tu mamá te decía que no jugaras al fútbol, ahora de papá, ¿cómo, cómo eres? ¿Cómo tratas de, de educar a, a tus hijos? ¿Los apoyas en esas decisiones? ¿O les hablas desde el principio con esa verdad que, digamos, tú no conocías de tu padre? ¿Cómo, cómo afrontas ese rol ya como papá desde el ejemplo?
0: Parece mentira. Yo con, con mis hijos... No hablo de, de fútbol. Tengo uno que está jugando ahorita en Trujillana, en Venezuela. de 27 años. Si Dios quiere, a mitad de año se va para Estados Unidos a jugar en la MLS. Eh, tengo uno que se llama eh, Iván René Valenciano. Jugaba muy bien. Estaba en Patriotas. Eh, Patriotas de Boyacá. Eh, y decidió no jugar más. Se dedicó a trabajar una empresa en Barranquilla, yo no, para esto, no yo, yo quiero trabajar y, y esto, y se fue a trabajar. Eh, Anderson, eh, diseñador gráfico, jugaba fútbol también, estuvo en River, estuvo en Boca, pero no fue algo que les apasionara o algo que los que, que quisieran, solamente Aldair, él que está en, en Venezuela, él sí es un, un apasionado y alguien que, que siempre ha estado vinculado al fútbol y que ha querido estar ahí, Estuvo ya es la segunda vez que está en Venezuela, estuvo en Santa Fe, aquí en, en Bogotá, estuvo en Honduras jugando, estuvo en Panamá, entonces es alguien que siempre le ha, le ha gustado, el último que tengo que es Jacobo, juega pero no es eh, algo que él quiera ser, ser a nivel profesional, pues si se da bien, pero si no, pues tiene muy claro qué quiere ser, o sea, quiere estudiar medicina y, bueno, o sea, es algo que, eh, que, que es bueno, pero no soy alguien que, que hablo de, de, de fútbol, eh. de pronto con, con, con mi hijo, el, con uno de los mayores, con Aldair, el que está en Venezuela, es con el que hablo de fútbol, pero con ellos hablo más eh, temas de la vida, Tema de, 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 de educación, de formación, eh, de que para todo tú tienes que ponerle el empeño, para todo tienes que ponerle las ganas, tienes que, eh, que creer en lo que, en lo que tú eres, en tus capacidades, eh, en saber de que si mañana construyes una familia, te debes a esa familia, eh, que tienes que luchar por tu familia, eh, que, es lo más, que es lo más importante. Entonces hablo más con ellos, temas de vida, temas de, de, de crecimiento, de cómo eh, intentar superar los obstáculos, cómo intentar pasar circunstancias difíciles en la vida, porque nada es fácil. A veces todos pensamos que, que el dinero lo resuelve todo y el dinero no lo resuelve todo. O sea, uno ve gente con dinero que tiene muchas dificultades y muchos problemas a nivel emocional, a nivel mental, a nivel personal y entonces no, no, no lo es todo o sea en la vida lo, lo, lo más fácil diría yo es conseguir el dinero para poder vivir y tener una vida totalmente diferente yo creo que lo más difícil es mantenerte siempre mantener una familia tener la familia unida y que no solamente dependa de lo económico entonces por eso yo trato de hablarles a ellos de esa forma, porque he estado en las dos circunstancias. He tenido mucho y no he tenido ni 500 pesos para darle a mi mamá en su momento. O sea, hablamos ni siquiera de, de, de 25 centavos de dólares. O sea, por poner un ejemplo, no he tenido pala y me daba comprar un pan y leche. Entonces, creo que en la vida, todas las circunstancias eh, he vivido, los, 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 los dos extremos de la vida, el tener y él no tener absolutamente nada y pues no me morí, o sea, sobreviví y salí adelante y bueno, superé todas las dificultades que tuve.
1: Yo creo que todos en la vida hemos tomado como que malas decisiones que estoy seguro pues en el momento creíamos que eran las correctas, quizás por no darnos el tiempo de analizar o más bien por tomarlas desde la emoción y no desde la razón. Si tuvieras la oportunidad de cambiar una de esas malas decisiones que hayas tomado, ¿cuál sería y sobre todo por qué?
0: No, no cambiaría ninguna de las decisiones porque esas decisiones malas que tomé fueron las que me hicieron aprender y vivir diferente hoy. Entonces, si las cambio, seguramente no fuera la persona que soy hoy. Eso eh, eh, me hace diferente, me hace, me hace distinto. Y, y esa pregunta... Me la han hecho varias veces y yo digo, no, no, si yo cambiaría todas las cosas seguramente eh, seguiría en, la, en lo mismo, se, se, seguiría eh, en la misma seguridad porque tendría la facilidad para hacer lo que hice en ese tiempo. Entonces hoy tal vez no estaría donde estoy, no estaría a conferencias, no eh, viviría donde vivo, no, no, no trabajaría como comentarista deportivo. Entonces creo que, que no cambiaría absolutamente nada porque esas malas decisiones eh, me fortalecieron, me enseñaron. Hoy yo digo, yo tengo, eh, yo y barrené Valenciano tiene la capacidad para cambiar su propio destino. O sea, para decidir, no me lo decide otra persona, no me lo decide, no me lo decide alguien, no me lo decide un trabajo, lo decido yo. ¿Por qué? Porque me preparé, porque me, me capacité, porque entendí que de las dificultades siempre uno saca cosas positivas para mejorar en la vida para todo ser humano. A veces pensamos que hay cosas que no tienen solución y que cuando no tienen solución ya no hay chama a morir. Y yo pienso que lo único que no tiene solución en la vida es la muerte, porque de esa no, no, no puede salir. Pero del resto de las dificultades sí puede salir. Eh, mentalmente eh, yo siempre digo cada ser humano tiene la capacidad eh, a veces hablamos de eh, no es que estoy enamorado y, 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 y me separé o tuve una ruptura una, una ruptura perdón y el corazón me duele pues el corazón no duele ni siquiera cuando tengo un infarto sí. ni siquiera cuando te da un infarto el corazón te duele todo está en la parte mental todo está en lo que tú quieras conseguir todo está a veces hablamos el el yo puedo yo puedo yo puedo o sea pero no solamente decirlo sino es hacerlo, hacerlo. El, 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 estos días estaba haciendo un ejercicio con la gente y decía eh, eh, yo me merezco todo lo bueno que me pasa en la vida porque soy buen padre porque soy buen hijo porque soy buen amigo porque soy excelente, porque trabajo bien, porque soy responsable, o sea, yo me merezco el por qué, y el por qué es todo eso lo que yo soy, o sea, haces una lista de 16 valores que tú tienes, de 20, 30, 40, 50, y encontramos 100 de los valores que tenemos como ser humano, como persona, quiénes somos, porque a veces ni siquiera nos miramos quiénes somos, a veces eh, queremos reflejarnos en lo que es otra persona, yo a mí me causa risa cuando te, te encuentras o, o, o te dice y encontré una, 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 una palabra conmigo, no, es que eh, mi hijo quiere ser como tú, quiere ser jugador de fútbol, te admira, tú eres, su, tú eres su ejemplo. Y yo me río porque esa misma pregunta se le hicieron un día a Michael Jordan y él respondió. Y él dijo, yo no soy ejemplo de nadie, yo soy ejemplo de mis hijos porque los tengo en mi casa, porque los tengo que educar, porque los tengo que criar, y tengo que crearlos con el ejemplo que yo les di a ellos, o sea, el ejemplo de los hijos es el ejemplo de los padres, o sea, tú no puedes tener como modelo a Michael Jordan, porque Michael Jordan mañana puede fumar tabaco, puede ser alcohólico, puede ser drogadicto, y si tu hijo ve ese ejemplo, ¿cómo vas a dejar que tu hijo siga el ejemplo de alguien que es así? Es un buen deportista, pero, como ejemplo de vida, no creo que sea lo ideal para tu hijo. Entonces, tu hijo tiene que ser el ejemplo de lo que se refleja en la familia dentro de la casa. No lo que tuvo ese en televisión, lo que representa un deportista. No. El deportista lucha, trabaja, se esfuerza, hace cosas, pero lo hace porque también tiene una vida, tiene una familia y seguramente él predicará con el ejemplo dentro de su casa. Dentro de la disciplina deportiva se puede equivocar muchas veces y lo han hecho muchos deportistas y entonces decimos es que ah, tú eres su ejemplo a seguir, no, 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 el ejemplo a seguir eres tú como padre, porque como padre eres el que tienes que darle el ejemplo a tu hijo, no dejar que tu hijo coja como ejemplo otro modelo, porque yo creo que los otros modelos no son el ejemplo a seguir, porque es que el otro modelo tú no lo tienes día a día en tu casa, tu modelo a seguir es tu familia, entonces ninguno vemos esas circunstancias, yo me río porque digo no, y yo le digo no, 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 no sé. Entonces, si yo mañana soy un tipo gordo de 200 kilos, entonces eso va a dar que tú eres el gordo
1: de 200 kilos. Ah, no, eso sea, no es así, entonces la gente se ríe. Y yo creo que pasa mucho con muchos deportistas, valga la redundancia, y es una eh, conversación que tenía con Orlando Duque, que es el nadador colombiano, que lo, seguramente lo es, de, de conocer el clavadista colombiano que nos ha dado tantas alegrías y hablábamos de eso mismo, de cómo los deportistas llegan a un punto donde listo, se jubilan y ya vemos que, que se engordan y se dedican esa al licor o a las drogas y decir ya lo logré, coroné y estoy allá en mi casa tomándome mi cerveza tranquilo y los niños están viendo eso, o sea, ¿dónde está el deportista que yo admiraba, el que estaba siempre en buena forma? Y yo creo que también nosotros como público como que estamos cargando un montón de responsabilidades sobre esas personas que de, pues en realidad no las deberíamos de cargar también. Pero es como que por eso mismo de lo que estás diciendo, porque no estamos viendo el ejemplo en nosotros mismos primero, porque no nos estamos mirando al espejo a decir soy mejor que ayer. Que esa parte no está... Digamos que no la estamos haciendo esa tarea y la otra es que digamos en el hogar, como tú mismo lo estás di diciendo, no está ese padre dando ese buen ejemplo y dejando esas huellas por las que de cierto modo el hijo tiene que ir transitando para poder ir aprendiendo eso mismo y es algo que también siento que tiene que ver mucho con las redes sociales o con lo que estamos viviendo hoy en día que nos venden una falsa perfección constantemente, entonces siempre como que nos estamos viendo reflejados es en los demás y si yo quiero el éxito que tiene alguien más, quiero la mujer que tiene alguien más o si voy a un restaurante siempre estoy diciendo ah, aquí él pidió mejor plato que el mío y como que no me estoy tomando el tiempo de disfrutarme mi plato que en realidad también sería disfrutarme mi vida y de cierto modo como que estar presente Qué bonito todo lo que estás diciendo Iván, yo sé que tuvo que haber como que un momento en tu vida donde pasaste a ser esta persona mucho más madura, mucho más consciente, esa persona que empieza a reconocerse, sobre todo internamente, que a veces es tan difícil y mentalmente. ¿Cómo la encontraste? ¿En los libros, conferencias? No sé.
0: Es una constante. A ver, es, es una constante en, 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 en la vida. A veces no somos capaces de ponernos a prueba en nada. A veces no somos capaces de, 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 de probarnos a ver si en verdad podemos. Mira, a veces pretendemos y en qué momento entendí esto eh, eh, en una historia corta. Eh, me retiré, eh, bueno, eh, me casé con una muchacha de Medellín, eh, tuvimos un hijo y, y en el tiempo que, que, que ya me retiré de del fútbol, lo acaba de decir, eh, tomaba cerveza, acá tomaba trago, iba, un, un problema, eh, todos los días, y bueno, entonces eh, ella me llevaba a un sitio, me llevaba al otro, digamos, que a la iglesia, bueno, miles de cosas hacía para que yo dejara de tomar, eh, y un día me dijo, eh, vamos a llevarte donde el padre tal, para que hables con él. Y le dije, bueno, vamos, me acuerdo tanto porque iba hasta en Guayabao, estaba yo, Yo estaba sentado ahí y me moría por tomar una cerveza yo. Y llegamos y nos sentamos y el padre se sentó al lado, y puso a hablar conmigo y, y entonces me dice, va, ah, mira, tienes que dejar el licor eh, porque vas a perder a tu familia, los amigos, todo lo que has hecho, lo que has construido, todas las cosas. Entonces me puso la mano aquí en el hombro y me dijo recapacita y analiza las cosas que estás haciendo eh, Dios está contigo todas las palabras que dice un sacerdote y todo y la mamá de mi hijo estaba sentada hacia el frente entonces yo le dije al cura yo le dije a padre ni siquiera si Dios baja se sienta al lado y me pone la mano donde usted me la puso y me dice a mí Iván deja de tomar yo le digo a Dios Dios en este momento no Todavía no, yo, pues, yo lo decido cuando quiero dejar de tomar todavía no, prefiero separarme, y le dije a la mamá de mí, le dije, yo prefiero separarme, te puedo querer mucho, te puedo amar mucho, pero pues, si las circunstancias no son, pues nos separamos, me separé, ese día, al día siguiente me separé, viajé para Barranquilla, y bueno, y nos separamos y todo, eh, <coughs> duré ocho meses en la joda, y beba, y joda, y joda, y joda, eh, y un día eh, decidí dejar de tomar. Un viernes decidí dejar de tomar, y de ahí y me separé y nunca volví con ella. Y dejé de tomar, y después iba a visitar a mi hijo y todo eso. Y me decía, Qué bien te ve. No te separaste de mí y dejaste de tomar. Yo le dije, es que la vida, <risa> la vida no me la marca alguien. O sea, no porque tú me digas a mí, es que esto, es que hablo por tus hijos, es que hablo por no sé qué, es que hablo por aquí. No, no, no. Yo no lo tengo que hacer por ninguna otra persona, lo tengo que hacer por mí. O sea, las otras personas, eh, eh, a ver, eh, eh, sí, eh, mira, es que esto, es que aquello, es que tú, es que no sé qué. ¿no? Y, y son decisiones que, que en la vida he tenido y que me ha tocado superar día tras día pero hago las cosas por mí, no por otra persona. No, es que mira, es que hablo por mí, hablo por tus hijos. No, no, no. Y cuando hablo a nivel de terapia con, con psicólogos o con, con, con psiquiatras y con coaching, eh, les comento las cosas y yo digo, yo las cosas no las hago porque tú me las digas, las hago porque yo creo que son buenas para mí, porque las necesito. Las hago por eso, no por otras circunstancias. Entonces aprendí desde ese momento que tengo una capacidad, una fuerza de voluntad mentalmente que me da para, 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 para superar todas las cosas. Yo siempre digo lo mismo. Yo soy bueno en lo que hago, pero quiero ser mejor. Eh, no es que ya el techo. No, no, no. Yo no tengo techo. Yo tengo que seguir creciendo cada día y aprender cada día más. Eh, a veces pensamos y creemos... Yo todos los días aprendo. Si no aprendo una cosa... Pues no me ha tranquilo, o sea, todos los días un día tengo perdido. Sí, claro, todos los días tengo que aprender algo eh, de cualquier circunstancia. Eh, todos los días leo, veo, analizo, escucho entrevistas, miro entrevistas y, 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 y saca uno conclusiones de, de, de sus propias cosas. Yo tengo un librito que se llama La imitación de Cristo, que es como una Biblia reducida, pero con verdades puestas a, a tu propia vida cuando lees algo, tú dices, bueno, me veo reflejado aquí. ¿Qué debo hacer para cambiar esto que en realidad pues estoy leyendo? O sea, porque yo me veo reflejado. Entonces uno comienza a buscar soluciones. Yo siempre hablo con las personas y me dicen, mire, ¿qué pasa? Esto pasa. que No, no, no. El problema ya sé cuál es. Dame soluciones. Si tienes soluciones pues habla conmigo. Pero si el problema, yo te digo, tengo un problema de tal. Y tú me repites, es que el problema es que yo te dije que no sé qué. Sí, sí el problema ya está o sea, si me lo recalcas, el problema sigue ahí o sea, lo que tenemos que buscar son soluciones y es lo que yo siempre hago, tengo este problema, ya yo sé que lo tengo, lo que tengo que buscar es la solución a ese problema y es lo que muchas veces la gente no, no es capaz, o sea, tiene el problema entonces se queda en el problema pero y entonces, es. No es, que tengo, es que tengo aquello, sí, pero tengo la solución porque es que de eso se trata o sea, se trata de eso en la vida y eso lo aprendí con el transcurrir del tiempo. No sabía ni tenía eh, idea de que tenía esa, esa, esa capacidad. Si sí, de pronto se decía, bueno, hoy quiero ser goleador, voy a meter 30 goles, y metí a 30, eh, eh, quiero ir a la selección, voy a la selección, quiero jugar a los Juegos Olímpicos, voy Juegos Olímpicos, quiero jugar en Europa, o en Europa. O sea, sabía que tenía esa capacidad, sabía que tenía eso, pero como que lo tienes ahí, pero no lo aprovechas. No, lo no eras consciente. No eres y no le explotas, me acuerdo tanto una anécdota, mi mamá se, se muere un sábado, yo termino el programa de televisión un viernes, un mes, termino el viernes, y el viernes mi, mamá, mi mamá tenía un mes que no me veía, 29 días que no me veía, 30, porque ese mes tenía 31, tenía 30 días que no me veía, y me llama el último programa, a las 11, horas, yo viajaba al día siguiente, y me llama a las 11, horas, yo me dijo, te vi, te ves bien, yo no sabía que tenía esa capacidad para hablar, y yo le dije, no, yo tampoco mamá, Sí, lo descubrí en el camino, descubrí todo este, este talento que tengo en el camino y que, bueno, simplemente trato de mejorar cada día. Y me dice: No, te veas hasta bonito con traje, saco y todo eso. Y le digo, No, eso me lo dieron acá porque yo no, o sea, no, no tengo ni un traje. Entonces, eh, fue muy bueno porque descubrí algo que en realidad el, la capacidad de expresión, pero no solamente la capacidad de expresión, sino aprender a saber que cuando tengo dificultades lo primero que hago es buscar soluciones, no quedarme en Así el es. problema, porque
1: si te quedas en el problema no lo vas a resolver y vas a seguir siempre metido en lo mismo. Y pareciera, muchas veces nos encontramos con personas que no tienen una solución para cada problema, sino un problema para cada solución, como tú mismo lo decías, estás es, están es ahí enfrascados buscando y buscando el, el problema y yo creo que también es el hecho como que de victimizarse y están tan acostumbrados a ser las víctimas que no quieren salir como que de ese rol porque creen que ya las personas no les van a prestar la atención que ellos necesitan y creo que por el contrario tenemos es que empezar como que a asumir ese cambio de darnos cuenta pues en realidad quiénes somos de darnos cuenta de esas capacidades que tú mismo hablabas ahora, yo no sabía que yo tenía esas capacidades, pues tenía la capacidad para el fútbol y podía llevar a cabo esa meta de meter 30 goles pero si hubiera Digamos que sabido que tenías esa misma capacidad, pues a lo mejor hubieras hecho otras cosas que también hubieran marcado, digamos que un hito en tu vida. Pero pues yo creo que qué, qué bonito es saber reconocer ese mismo aprendizaje y aprender de ese mismo camino. Porque a veces como que no nos lo disfrutamos, no lo valoramos y queremos muchas veces las cosas ya y no sabemos como que disfrutar el presente y qué bonito es como que parar escuchar, escucharnos que a veces es muy difícil y empezar como que a reconocernos
0: a, a veces decimos yo no, yo no soy partidario de la palabra ay pobrecito sino, no. cuando uno, una persona eh, eh, tiene todas sus extremidades tiene todas las cosas, mentalmente está bien entonces eh, 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 le sentimos lástima porque tiene dificultades, ay pobrecito yo digo una cosa, pobrecito tengo que no podía ir al baño ese sí. es el pobrecito lo que no puede hacer el baño, pero pobrecito aquel que tiene dificultades, pero uno ve gente discapacitada con mucha capacidad y con mucho esfuerzo y que sale adelante y que consigue cosas y que hace cosas que, que, que la persona que está completa, tú dices, hombre, pobrecito, ¿por qué? O sea, si tienes la capacidad, solamente es una cuestión de querer. De que mentalmente tú sepas que puedes y que lo puedes conseguir y que puedes lograr tus, tus objetivos. A veces pensamos que, 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 que los objetivos son difíciles de conseguir o porque la vara está muy alta y uno dice, pero aquella persona, ¿por qué consiguió esto y por qué, cómo creció? Porque todos eh, podemos. Yo tengo eh, una película que me gusta muchísimo que se llama En busca de la felicidad con Will Smith. Trabaja con el hijo de él y él termina siendo uno de los mejores corredores de bolsa eh, de Wall Street y termina fundando su propia compañía y después vende el, se vuelve multimillonario el tipo o sea de ser alguien que, que vendía eh, artículos a domicilio y que tocaba la puerta y la esposa lo deja se queda con el niño y lo tiene que y comienza a estudiar ya ya grande comienza a estudiar ya grande y a prepararse y termina siendo uno de los yo digo es un ejemplo de las cosas, ah, que eso no pasa en la vida, es mentira, es la historia de muchos, es la historia de muchos, o sea, hay gente que dice, no, voy a prepararme, se prepara y terminan haciendo grandes cosas, y hay otros que se, se, se preparan y pues creen que todo termina, y yo escucho tantas historias, yo digo, ah, pero para que yo, mira, yo soy abogado, pero manejo un taxi, y yo le digo, tú manejas un taxi porque quieres, entonces no fuiste el mejor, exactamente. Exactamente, si te estudiaste, te preparaste y todo, y no, o sea, y son un y fue porque eso lo decidiste tú, no te lo si no, es que este país es que no sé qué, no, no, lo decidiste tú, no lo decidió eh, el sistema, o sea, hay un sistema, sí, y todos estamos dentro del sistema, pero hay gente que se sale del sistema, se sale del molde, se supera, crece y... Llega a, a, a cierto sitio donde uno ni siquiera se imagina que puede llegar, pero se preparó, hizo el esfuerzo, creyó en, en sí mismo, en que podía lograrlo y lo hace. Y yo pienso cada día en, en, en lo mismo. Yo, yo arranco, e inicio un proyecto y digo, yo puedo y lo tengo que culminar y lo tengo que terminar y tiene que terminar de lo mejor, de lo mejor. O sea, no porque me crea el, el, el chacho, no, 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 sino simplemente porque creo en lo que puedo hacer, creo en la capacidad y eso es lo que trato de, de, de transmitirle pues a la gente cercana que tengo y más que todo a mis hijos, o sea, lo que tú quieres lograr lo puedes hacer, o sea, no dejes que una barrera o una pared te lo impida, tumba esa barrera, tumba ese, esa pared y sigue hacia adelante, porque a veces decimos, bueno, pues tengo esta pared, pero ¿qué hago? O sea, me quedo aquí, le doy con un martillo o mejor la rodeo y salgo por aquel lado, o trato de treparme y, y me la salto. O sea, buscar soluciones para, para, para ese obstáculo que tienes al frente tuyo. Yo trato siempre de inculcarle a la gente que tengo cerca y a mis hijos eso. Por eso cuando voy a una, a, a una charla, eh, por ejemplo, trabajo en equipo, les pongo un ejemplo, es lo mismo que el fútbol a una empresa. En el equipo de fútbol necesito tener un arquero, necesito tener la defensa, los volantes de marca, los volantes ofensivos y los delanteros. O sea, todo es un, un, un conjunto, todo es un solo. ¿Por qué? Porque el arquero tiene que encargarse de tapar, la defensa de defender, los volantes de marca de recuperar la pelota y los delanteros de marcar goles y hacer la diferencia. Entonces, pero si el arquero dice, ah, no, es que Valenciano gana más que yo y el defensa gana más que yo, entonces yo me dejo hacer los goles el defensa dice, no, pues sí, la verdad es que no gana mucho y el pibe gana también bastante, entonces yo no gano como ellos, entonces yo por qué voy a hacer el trabajo por ellos, que corran ellos. Entonces terminamos perdiendo y el problema no es lo que yo me gane, el problema es que eh, eh, terminamos eliminados, entonces no tienes eh, bonificación, quedas dos meses sin trabajar, no te pagan el sueldo, tu familia sufre. Es lo mismo que una empresa, si el que manda, si el contador, si la señora que sirve los tintos, la que hace el aseo, eh, todo el resto de los trabajadores, no hacen su esfuerzo en conjunto para sacar a la empresa adelante o mantenerlas ahí, la empresa va a quebrar. Y si la empresa quebra, lo primero que va a hacer el dueño es decir, no les puedo pagar, a todos tengo que echarlos Cierra la empresa, que tiene que ser para su casa y busca otro trabajo. Y si busca otro trabajo, no es fácil buscar otro trabajo como el que tenías. Entonces, para que la empresa se mantenga, todos tenemos que estar unidos, igual que en el fútbol. Si todos estamos unidos, salimos campeón. Si salimos campeón, todos cobramos una plata por salir campeón. Juegas un torneo internacional, cobras un dinero. Si sales campeón internacionalmente, cobras otro dinero. Y así te venden a Europa, te venden a otro equipo. Tienes trabajo por mucho tiempo. O sea, es lo mismo. Y a veces no ponemos en práctica, sino que pensamos en el yo personal, en, el, en los egos personales, en el... No, yo tengo que ser yo y tengo que hacer mis cosas y a mí lo demás no me importa. No, no, a veces uno tiene que pensar y saber que trabaja en equipo y eso es lo que pues, trato de, de poner en mi, eh, en mi vida, en el día a día, en cada cosa que hago, no solamente soy yo, si sí, tengo que mejorar cada día yo, pero ese mejoramiento que hago yo beneficia no solamente a la empresa donde trabajo, sino que beneficia a la familia mía eh, en el sentido de que y pues ellos ven y dicen mi papá cada día está creciendo más o mi papá está creciendo más o sea nos damos cuenta de que, de que estamos en, en un camino correcto y que todos deberíamos estar en esa misma sintonía
1: qué hermoso mensaje Iván de corazón yo creo que te lo confieso que cuando empezamos en esta entrevista pues obviamente consulto veo, escucho y trato como que de indagar un poquito como que en la historia de cada persona pero estoy absolutamente sorprendido me encanta y conecto mucho con todo lo que estás diciendo Esta es una de esas bonitas conversaciones que me voy a llevar por siempre y que yo sé que la gente la, la va a recordar muchísimo eh, me encanta la, la manera como has crecido al punto al que al que has llegado porque de cierto modo pues teníamos esa idea de ese de ese iván que muchos decían fracasó también en el fútbol y se dedicó cuál lo que decías ahora al licor, a las mujeres o a lo que haya sido y encontrarnos hoy con este Iván tan, tan maduro, tan consciente, con el fin de pues con tener un propósito tan claro de, de poder impactar positivamente en los demás, sobre todo en los hijos que son, como dices tú, quienes están siguiendo como que ese camino es de, de admirar de todo corazón. Mil gracias por por tomarte el tiempo de haber pues, venido a compartir con nosotros, por eso tan bonito que estás haciendo. Sé que estás escribiendo un libro, me gustaría como que para ir terminando que nos contaras de qué se trata el libro, si lo vamos a poder encontrar aquí en los Estados Unidos. Cuéntanos un poquito más del libro que ya estoy como que, que me lo leo. Es un libro que
0: arranca a partir de, de que tengo uso de razón, o sea, cuento eh, cómo fue mi infancia, que fue muy corta, eh, no tuve eh, infancia, porque, por miles de circunstancias, por, por, por temas económicos, pero arranca ahí eh, y termina eh, a los 50 años, que los cumplo el 18 de marzo con El favor de Dios, y termina ahí con esos eh, prácticamente un libro desde de los eh, 10 años hasta los 50, son 40 años de, 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 de historia prácticamente. Y que en realidad resume, no resume, sino que cuenta toda una, una vida y donde no me guardo absolutamente nada. O sea, no tengo, como digo yo, a mí no ni me da susto, ni me da miedo, ni, ni me atemoriza eh, de lo que se puedan entrar, porque prácticamente lo he hablado todo, siempre he hablado con la verdad, siempre he sido una persona... Eh, honesta y sincera sobre lo que ha pasado en mi vida, no trato de maquillar absolutamente nada porque no se trata de eso, se trata de que la gente cuando lea el libro eh, se identifique cada uno de los capítulos que pasan en el libro con su propia vida con, 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 con lo que han vivido durante muchos años eh, dificultades eh, he pasado por enfermedades por, por cosas, por, por temas de licor, he salido adelante y me he quedado sin un peso, he volvido a he vuelto, perdón, he vuelto a, a salir adelante. Y, y, y todas esas cosas que la gente se puede identificar. Es un libro muy bueno porque es, es diseñado por capítulos. Cada capítulo es una historia muy interesante. Cada capítulo tiene de pronto eh, algo eh, marcado. Y a las personas que hemos tenido y que hemos entrevistado, lo primero que yo le he dicho es, no se trata de un libro rosa. No se trata de que usted hable bien de mí. Se trata de que usted cuente en realidad cómo era Iván René Valenciano. Eh, pongo un, un ejemplo, mi entrenador Julio Comezaña. O sea, no es contar, si pues, sí, te más se volaba de concentración, ha llegado a veces a los entrenamientos peados y, y no sé qué, y el peso, y comía mucho y tenías que ponerlo a entrenar. O sea, todo ese tipo de cosas que no tienes por qué guardártelas. O sea, eh, no iba a René Valenciano, no un modelo, el tipo llegaba a las 7, se entrenaba, <risa> se, se comía bien. No no, 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 no. Les digo a ellos, de eso no se trata mi libro. Mi libro se trata de contar la historia tal como son. No se trata de contar una historia que no es. O sea, se trata de contar algo que en realidad la gente se siente identificado con eso, que la gente cuando era, eh, eh, hay gente que, que redes sociales ¿qué? ¿pero tú qué vas a hablar? Eh, si tú eras un tipo que llegabas a la cancha o que ibas y comías chicharrón y te zampabas tu pea y toda esa vaina yo le decía, sí, es que yo no lo he ocultado si fuera que todo lo que tú me estás diciendo es mentira, yo digo, oh, me estás caluniando. no, no, es verdad, todo eso pasó ¿y qué? Ya o sea, pasó, pero ¿dónde estoy hoy? o sea, es que es de mi vida hoy, esa es la gran diferencia de cuál es mi vida y cuál es tu vida, o sea, mi vida sabe qué pasó en mi vida, y es lo mismo en el libro, el libro es que te enteres de todo lo que pasó en mi vida y seguramente, seguramente no, después mirará y dice, mira todo lo que pasó este man y mira dónde está, hasta dónde llegó, cómo tuvo la capacidad para poder salir de todas estas circunstancias, de todas esas situaciones que vivió, porque eh, sí, todo arranca muy bien y muy bacano y eres el goleador del junior y hiciste, ganaste tres botines de oro y fuiste a un mundial y fuiste a un juego olímpico y te paseaste por el mundo conociendo con el fútbol, pero pues, eso no lo es todo, o sea, detrás de todo eso hay una vida y hay unas dificultades que se vivieron y que pasaron, mi mamá con mi papá, con mis hermanos, con amigos, eh, gente que te fue, gente que dejó de ser tu amigo, o sea, todo ese tipo de cosas que en realidad creo que es bueno que la gente sepa, porque es que aquí no solamente eh, el personaje es Iván René Valenciano, es el jugador de fútbol y la gente lo mira como el jugador de fútbol. o Iván René sí, Valenciano sí. es el comentarista deportivo y la gente lo mira como el comentarista deportivo que es, y, que bueno, y este habla del mal del Junior y este habla mal de la selección y este dice no sé qué, y es como si él no hubiera jugado fútbol. Y todo. Ese es el personaje. Pero el ser humano es el que la gente no conoce.
1: Y eso es lo que queremos que la gente sí, conozca ahorita humano, en el libro. No conocemos
0: al ser humano, o sea, siempre... <risas> Esa es la figura pública, el ser humano, el que vive de puertas hacia adentro. Y a eso no lo conocemos, a eso no sabemos cómo vive ni qué
1: pasa dentro de su casa. Qué bonito todo lo que nos estás contando, Iván. Y sabes que ahora que te hice la pregunta sobre las decisiones, si te arrepentías o cambiarías alguna decisión muchos de los personajes que yo considero exitosos no porque tengan dinero, o fama, sino porque en realidad tienen una vida en donde ellos mismos se conocen, que a veces es muy difícil, donde ellos mismos saben quiénes son y no se arrepienten de nada, lo mismo que dijiste tú, de que en realidad lo que han hecho es aprender, de que ven su pasado como una escuela y como una universidad en la que se aprende y no una cárcel en la que debas permanecer y quería como que enaltecer esa parte de ti y qué bonito es que quieras contarnos tu historia para de cierto modo impactarnos y vernos reflejado en ella, de que al fin y al cabo no somos tan distintos ni tan diferentes, que obviamente pasamos por circunstancias, situaciones diferentes, pero seguimos siendo humanos y como humanos tomamos malas decisiones, como humanos nos equivocamos, como humanos también amamos y como humanos también podemos cambiar nuestra vida para mejor, para crecer, para ser mejores personas cada día para aprender un poquito más todos los días como decías al comienzo yo quiero acostarme siendo mejor persona o mirar ayer y reconocer wow soy mejor que lo que hice ayer hoy fui mejor papá porque llegué a la casa y no agarré mi celular sino que fui directo a saludar a mi hijo por ejemplo cosas tan sencillas como esas entonces gracias de todo corazón quería despedirme con una pregunta que no puede faltar aquí en el programa y es cuál sería tu factor esencial cuando hablamos de ¿Factor esencial es como que esa esencia de Iván René Valenciano que quieres que quede aquí como que una vez partas como que de este mundo terrenal?
0: Yo creo que mi factor esencial mmm, es dejar un legado de que fallaste pero aprendiste de esa falla y creciste como, como ser humano. Yo tengo una frase que siempre la pongo en, en un contexto de todo, o sea, cada quien tiene su creencia sobre Dios, cada quien mira la religión de la manera como la quiere mirar. Yo esa parte siempre la, la he respetado y la respeto, pero cuando pongo en contexto todas las cosas, saco algo muy claro, que es eh, Dios, no me des mucho porque me olvido de ti, ni me des poco, porque necesito de ti, dame lo necesario, para nunca olvidarme de ti, y cuando hablo de lo necesario, es eh, cumplir todas las necesidades básicas de tu vida, pero aparte, seguir creciendo, seguir mejorando, o sea, no acumular cosas por acumular, sino acumula cosas que te sirvan, en beneficio de ti, y de tus seres queridos. Y no hablamos de dinero. Hablamos muchas veces de conocimiento. De poder crecer como persona. De que cada día tenga la sabiduría. Para poder darle un consejo a alguien. O poder hablarle a alguien de algo. Y que ese poder hablar. Te dé la posibilidad de que esa persona mejore. Eso es lo que yo pretendo siempre. Tener la esencia. Y el factor para saber de que le puedo cambiar la vida a alguien. Y me encanta cuando alguien me llama después de seis meses y me dice, hey, lo que me dijiste me funcionó y, y cambió lo que, lo que es mi vida. Hoy mi vida es de esta manera y de esta forma y la verdad que eso me alegra mucho. Por eso quiero siempre que lo que hable, lo que diga, por eso te decía al principio, no soy persona de dar entrevistas. No, 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 no soy porque pues eh, siempre hablamos de lo, de lo mismo. Hablan de fútbol y ¿qué opinas? De, de, de partido y de este y el jugador y, y no sé qué, pues, pues es algo que es, es, es monótono y me critican, es que este man ya está agrandado y se la cree y no sé qué, y ahora no atiende a los medios de comunicación. Yo le digo, no, trabajo en un medio de comunicación, pero creo que es mucho más importante, esencial que lo que yo pueda hablar se pueda transmitir de una manera positiva en la gente. Pues todo el mundo habla de fútbol y algunos son hinchas del Real Madrid, el PSG, del Junior, del Cali, del América, eh, no sé, de, de cualquier equipo a nivel mundial. Eh, pero, y criticamos, pero nunca sabemos lo que pasa al ser humano, lo que vive, lo que siente, lo que, lo que pretende. Exactamente, entonces, por eso no soy muy asiduo a dar entrevistas, porque pues hablar de fútbol pues todos los días hablo a las 9 de la noche, si no es en Caracol Radio, entonces es algo que me da. Y que para que hablemos de Selección Colombia. ¿no? Pues, para eso hay mucha gente que puede hablar de Selección Colombia. Que hablemos, no, mucha gente puede hablar de eso. Yo tengo otros ideales, otras cosas es, es, en mi vida, que es hablar de temas mucho más importantes, de temas personales, de dificultades que tiene la gente... De, de incapacidad de poder resolver los problemas porque no tienen una asesoría o una ayuda y de que el problema se puede, se puede resolver y se, y se, puede, se, puede, se puede vivir de, de otra manera.
1: Qué bonito eso, yo creo que parte de Factor Esencial nace eso mismo, de empezar a atraer a la persona y no el artista o el personaje que está detrás de ese nombre reconocido y para la muestra un botón como le dije al principio sabía que nos íbamos a llevar un pedacito de ti y nos quedamos con, con eso mismo ese factor es esencial de, de dar siempre a los, de, a los demás como decía eh, nuestra querida Teresa de Calcuta, hacer que si hablas con alguien se vaya siendo mejor persona cuando termine de hablar contigo. Y yo creo que esa misión la dejaste súper clara en el programa y por lo menos yo me llevo eso de ti y sé que el público también se va a llevar eso de ti. Te lo agradezco de todo corazón. Voy a estar súper pendiente ahí del libro para que cuando salga, ahí lo voy, a, lo voy a comprar y sin duda alguna pues podamos también en un próximo episodio ya después de que me hayas leído el libro, hablar un poquito más del libro para que la gente lo conozca y lo puedan adquirir, no solamente aquí en Estados Unidos, sino en todas partes donde nos escuchan.
0: Bueno, la verdad que encantado. No, lo vas a poder conseguir porque seguramente va a estar en Amazon. Eh, va a estar el libro ahí porque tenemos un convenio con ellos y entonces pues, la gente pues, tiene parte digital. Es un libro digital,
1: pero también va a ser físico. Bacanísimo. Ahí va a estar súper conectado. Iván, mil y mil gracias de todo corazón.
0: Muchas gracias a ti y éxito a todos. Un placer
1: hablar con ustedes. Ahí está, familia. Gracias por haberse conectado en este capítulo junto a Iván René Valenciano. Definitivamente es hermoso conocer a la persona que está detrás del personaje. Es hermoso ver cómo, cómo seres humanos podemos superarnos ante los obstáculos y las batallas más difíciles. Es increíble ver como cómo seres humanos, cuando tenemos esa capacidad mental y somos fuertes, tenemos esa, no, no, no motivación, sino esa fuerza de voluntad de hacer las cosas, aun cuando es difícil, aun cuando no queremos, aun cuando tenemos pereza. Creo que cuando hacemos esas cosas que hay que hacer Aún en esos momentos difíciles se pueden lograr grandes cosas y no me refiero solamente a lo material, como lo hablaba Iván René, a lo espiritual, a lo mental, a tu vida personal, a tu vida en la familia. Qué lindo es ver cómo podemos llegar a este nivel de personas, a este nivel de evolución de ser mejores humanos. Eh, de todo corazón, mil y mil gracias por habernos acompañado en este capítulo, gracias de todo corazón, no se pierdan el próximo episodio que también tendremos un invitado muy muy bonito, con unas historias maravillosas que también vendrá aquí a compartir no solo conmigo, sino con nosotros, con ustedes que están cada ocho días ahí conectados, peace un abrazo muy muy fuerte, bendiciones